0: Bom dia, senhoras e senhores, caros investidores. Meu nome é Pedro Bresser, estou aqui hoje com Fernando Martins. Olá, Pedro. E, Fernando, Tudo bem? Vou fazer hoje mais um Morning Call aqui da Levante. Hoje, sexta-feira, dia 12 de fevereiro. E, pessoal, a Levante está comemorando o seu aniversário de três anos, né? Nessa data muito especial, como o Eduardo Guimarães, nosso grande colega, e a grande analista fala, o chefe ficou louco e todas as nossas <risos> séries fundamentais estão saindo por R$10 ao mês. Né? Além disso, as séries Premium, né? Então, a minha série, a série do Fernando, a série do Rafael Bevilaco ali, todas elas saindo aí com 40% de desconto. O pessoal vai deixar para vocês aí na tela de vocês os links, contato do time de atendimento, quem tiver interesse, não deixa de conferir por lá. Mas vamos ao que interessa, né, pessoal? Então, a gente está se preparando agora para um carnaval como. O Rafael Brivilaco escreveu no nosso Eu Com Isso hoje de manhã vai ser um carnaval diferente, silencioso uhum. e sem folia, né? Mas o nosso pregão vai ficar fechado aí, a gente só volta na quarta-feira a uma da tarde, né? Hoje o pregão chinês já está fechado, então já é sim. um dia mais tranquilo, né? Vai ter menos liquidez aí ao redor do mundo. Né? As bolsas lá fora estão caindo hoje, majoritariamente, né? então, majoritariamente sim. Majoritariamente a maioria das bolsas no mundo caindo e a gente vê aí a tendência para o dia aqui para o Ibovespa também. É um dia que parece que vai ser de queda, Sim. né, Fernando? Uhum. A gente já veio aqui o índice futuro na minha tela está caindo neste momento 0,50, tá? Então, embora o futuro caia 0,50, o, o índice abriu aqui, já, já abriu aqui na minha tela, também caindo levemente, né? Então, dia negativo, a gente está vendo aqui para a bolsa. E a toada né, do dia, a gente teve um dado importante, saiu hoje o dado do ibcbr, tá, pessoal? Então, a gente viu o dado do IBCDR, o IBCDR veio positivo, a gente. Né, com uma alta de 0,64% em relação a novembro, tá? então a atividade econômica de depósito do IBCBR que é 0,64% em relação a novembro, e já em relação a dezembro de 2019, o índice avançando aí 1,34%. Tá? É importante lembrar né, que o IBCBR ele é bastante diferente, a metodologia difere bastante da metodologia de Sim. cálculo do PIB, né? o IBCBR é bem mais volátil é calculado de maneira mensal entre outros fatores, mas ele é um bom indicativo da direção, né? Então a gente vê aí uhum. a economia brasileira se recuperando e esse dado né, reforçando realmente isso. Mas o que está fazendo pressão de realmente, né? É a, continua sendo a questão do auxílio emergencial, né? Então, uh, se não me engano foi ontem, no dia de ontem, a sessão de ontem, o presidente Jair Bolsonaro ele afirmou que vai sair o auxílio emergencial. Ele já falou que vai sair o auxílio emergencial de 200 reais, é, ele tá acho falando. Que ele falou, acho que ele falou 250. 250, Antes, é isso, antes ele falou 200,
1: e aí agora ele deu uma engordadinha. Engordadinha. Aí, acho que deu, botou um mês a mais, um,
0: dois isso, meses e a mais. Isso, em quatro meses. Então é. ele está falando aqui que seria entre março e junho. Né? Então é mais do que os três meses Exatamente. que o Ministério da Economia, o Palácio e as lideranças cronistas estavam tentando uh, propor.
1: Né? Se fosse fazer, fazer um cálculo, né? 250 vezes 4. Mil por pessoa, né? mil vezes 20 milhões. Antes né? era 200 vezes 3, 600. Né? Então é 40% a mais. Aí o mercado acabou refletindo mal. Aí, aí parece que é, os órgãos ficaram meio que uma sinuca de bico, né? Teve esse dado bom do BCBR, mas a gente teve uma queda bem expressiva do varejo em dezembro. Então, poxa, precisamos ainda manter o ambiente ah, estimulativo. Falar. E aí, política monetária, como é que fica? Vamos deixar o juro a 2%? Política fiscal, como é que fica, né? Que é o exemplo do auxílio emergencial. A gente precisa de atividade, é. né? Enfim, então é meio que uma sinuca de bico. E, a despesa de tudo isso, a gente vê ainda a inflação em GPM na casa de 25%. Então, realmente é um hum. momento. Um pouco mais delicado aí no uhum. Brasil.
0: É, em contrapartida, né? Só o IGPM em alta, mas em contrapartida do IPCA, a gente teve uma desaceleração, Sim, verdade. mudado né? Então, acho que o IGPM, ele tem, não é um índice, é um índice é, que engana é um muita gente. Né? Ele tem as suas essas peculiaridades. Sim. Acho que o é mais importante ali para a gente olhar para a Selic e pensar na situação do país, talvez seja o IPCA. Uhum. Realmente, o problema do IGPM é que tem muita coisa indexada a ele, nos né? uhum. contratos de aluguéis, o que a gente tem visto, né? Eu já vi, por exemplo, plataformas como o Quinto Andar. Né, já falaram para os seus. Não que o Quinto seja representativo da economia, mas uhum. um exemplo. Né, já falaram para as pessoas que estão fazendo os aluguéis para não, não reajustarem pelo GPM, né, para usarem o PCA. Já uhum. tem shoppings, vários uhum. shoppings, já tem medidas favoráveis já no sentido. Né, é, judicializado Já judicializaram mesmo, né. o caso, né, então já tem reajustes que não estão sendo pelo GPM. GPM. Mas né, o fato é que o PCA já deu uma abrandada, então isso. Mas é como o Fernando colocou, é, realmente é um, é um risco é situação uma sinuca de bico e o que a questão da auxílio emergencial traz também pessoal é que a gente vai ter um problema que a gente tem que revisar a meta fiscal para 2021 tá então se o governo não fizer uma revisão da meta fiscal ele vai incorrer em risco de em crime de responsabilidade fiscal tá? além disso que esse gasto né previsto para o auxílio emergencial ele não está previsto no montante de créditos suplementares né que o governo vai pedir ao congresso então Também, se eles fizerem isso né, sem sem, sem pedir os créditos suplementares, eles também vão infringir a regra de ouro. Então, né, eu já vi, tinha uma pergunta, uma das primeiras perguntas aqui, né, o pessoal falando sobre se se o auxílio é bom ou ruim para o mercado, muita gente precisa, porém o país suporta. Se o país suporta. né? Então, assim, a minha opinião, a nossa opinião que eu levanto sempre foi que é uma medida que é necessária. Você tem muita gente desempregada, você precisa disso para estimular a economia nesse momento em que ainda... Não tem a possibilidade de não estar trabalhando pelas restrições impostas pela pandemia, né? Porque não dá para liberar geral, que daí a situação piora. Então temos sim. que ir fazendo, dosando, né? Aumentar as vacinas aos, aos poucos e aos poucos ir abrindo a economia. Então é necessário, né? E a questão é: se o país suporta? Sim, ele suporta. Mas se tivesse, como a gente me falou faz um tempo, tinha que ter alguma contrapartida do lado das uhum. despesas, tinha que ser cortada alguma despesa uhum. para você tem um impacto fiscal neutro em relação a isso. Né? Se a gente está falando de fazer o auxílio emergencial por simplesmente com uma despesa a mais, o mercado vai reagir negativamente, já está reagindo negativamente na medida em que tem saído das notícias e não tem não temos tido muito indícios né, de que vai sair com uma contrapartida. Uhum. Né? Então, essa, essa é atuada, Mas, normalmente, é uma sinuca de bico, é uma coisa que você precisa fazer. É de, do lado da despesa também né, tem uma certa dificuldade para você mexer, então é uma situação bem, bem delicada que a gente está é, vivendo Acho né? que a última, talvez,
1: boa notícia, né, se a gente pode considerar o copo meio cheio, foi a questão da aprovação da autonomia do BC. Isso. O placar ali, mais ou menos, favorável para, acho que, 338 votos. né? Isso é mais que 3,5. 3,5, se não me engano, é 315. Eu não que placar. Então teve ali uma leve gordurinha, vamos assim dizer. Uhum. É, isso... Muitos analistas políticos, né? não é aqui tanto a nossa praia, né, Pedro? Isso é mais a do Berê. Isso que é um dispositivo que a gente poderia, talvez, passar uma reforma ou outra, né? E até vou aproveitar aqui alguns ganchos aqui. O Adilson já pergunta. Senhores, em vez de auxílio, não seria melhor as reformas de geração de emprego? Olha, com certeza. Acredito que sim. Auxílio seria mais uma emergência realmente de curto prazo. Ao meu ver, a minha opinião pessoal, é algo necessário. Mas a gente precisa dar uma indicação para o mercado que é a nossa responsabilidade fiscal. Aí sim, de longo prazo, para gerar emprego, para ganhar produtividade... Elas vão sair, né? Então, reforma administrativa, tributária, enfim, privatização, a gente sabe que é muito difícil, né? Mas uhum. era uma, seria um caminho muito interessante. É justamente isso que a gente tá. Se, se espera, né? Vai ter auxílio? Vai, mas poxa, qual vai ser a contrapartida para a gente manter a saúde fiscal é, no longo prazo? Uhum. Né? Acho que a última grande é, última receita que, que o Brasil conseguiu mais ou menos surfar uma onda positiva foi quando a gente tinha lá um tripé macroeconômico tal com superávit primário, né? E agora o nosso sonho é ter um superávit primário, superávit primário é quando o governo arrecada mais do que gasta sem assim, considerar juros, tá, pessoal? É, a gente estava se assim, encaminhando talvez para isso em 2021, 2022. Esse prazo agora ficou mais longo com pandemia, um gasto enorme, né ah, Então acho que só retomando a pergunta, né?
0: Eu acho que é importante destacar também, né? Que essas medidas que vão gerar emprego na né, medidas que aumenta a produtividade do país e gera emprego, na né, medidas que diminuem a burocracia, entre outros, reforma tributária, reforma administrativa, uhum. entre outras reformas, são medidas que acabam tendo efeito num prazo mais longo. Sim. Tá? Acho que. É, foi o Adilson que perguntou? Não, eu, eu, uhum. isso, então, Adilson, acho que essa, a diferenciação que eu faço é que a gente tem um problema hoje agora. É. As pessoas elas precisam, de, precisam se sustentar hoje agora. É. Então o auxílio ele vem para endereçar isso. Eu concordo. Era muito melhor a gente fazer uma reforma mais duradoura, mas eu acho que a gente precisa dos dois.
1: Na eu acho que, se eu quiser tentar linkar os dois, né? acho que no ano passado e aí eu particularmente tinha uma visão de concordar com, com o que estava sendo proposto, era condicionar é, com a venda de alguma estatal, falou, falou-se falou até em vender estatal, se eu acho que a privatização da Eletrobras na época, e isso foi meio Sim. cortado ali, não, não vamos discutir isso agora, né? então realmente acho que no primeiro momento teve esse tipo de esforço, depois realmente acabou. É, sendo muito cortado por diferentes frentes, pela Câmara, pelo Presidente também, enfim. Mas isso é um assunto mais para o Berê, né? É, é para até... o Berê,
0: é interessante, né? Desculpa, Fernando. Você... Não, não, pode acompanhar. Eu ia pode. fazer um gancho para outra questão, né? pessoal que é, A gente tem que entender também, né? Além, tem, tem isso, tem o que o país precisa. Uhum. Então, a gente tem um problema do curto prazo, tem um problema estrutural, que daí a gente precisa resolver Sim. com essas reformas mais estruturais, conforme você colocou, Adilson. Mas a gente tem que entender isso sempre pelo dentro da ótica da política e dos interesses ali uhum. envolvidos, entre o executivo, o legislativo. Estão né? todos ali já pensando, já começaram a pensar nas suas reeleições, Sim. Né? pelo incrível que pareça, mas esse é o jogo né, uhum. que a gente vive. Então, né, a gente tem que analisar tudo isso dentro dessa ótica para entender lá como investidor né? o que, que pode, o que, que é possível. Né? O que, uhum. que a gente acha que é possível acontecer. Porque a partir de outubro desse ano... Aí, para, né? aí as coisas já param. É. Infelizmente, é esse é o país que nós uhum. vivemos. Né? Então, uh, dentro desse cenário, acho que é importante a gente ter clareza né, das possibilidades do, 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 de como o jogo político funciona ali uhum. para saber realmente como
1: uh, o que, que sai, o que, que não sai, como isso vai impactar nossos investimentos. Né? Exatamente. Tá e até aproveitando algum gancho aqui para né, a gente partir para a né micro, a gente em meia temporada de resultados, muito resultado. A né? pessoa que perguntou até, de Sanepar, a gente não acompanhou, tá? a gente acompanhou, no caso, de hoje, entre ontem, ontem à noite e hoje, né? a gente acompanhou o Banco do Brasil, tá? a gente vai comentar aqui, mas foi um resultado talvez um pouco mais negativo, né Pedro, do que o pessoal esperava. Né? Vamos comentar um pouco de Multiplan, até aproveitando o gancho né, que o pessoal falou aí, a gente estava falando de, de GPM, realmente Sim. momento operacional de shopping um pouco mais difícil. Né? Então, os indicadores lá, por exemplo, de Semi-Store Sales, né, ou Vendas Mesmas Lojas, você compara quanto que as vendas das lojas do shopping, tá? Não do shopping. Vendendo num determinado período, Sim. depois no outro a gente vê uma queda ali de dois dígitos, né? Ali de 15%, se não me engano. Então é uma queda um pouco mais forte. Isso aí impacta a receita, né? Porque o lojista está negociando aluguel, né? Sim. Ah, então, é, ah, o reajuste era para ser agora, né? Se fosse levar ali ponto ali do contrato era 25% de GPM. Isso foi generalizado, não vai acontecer. vai acontecer. Então tá concedendo desconto, né? Ou seja, tá reduzindo o faturamento, né? É... Vacância aumentando, tem lojista que realmente está fechando. Aí alguns dos shoppings realmente são um pouco mais resilientes, né? A gente vê realmente um shopping que tem fila para entrar, né? Por Sim. exemplo, o Guatemi, poxa, é um shopping top, todos muito bom, bem localizados, então realmente o lojista quer estar tá lá de alguma forma. Mas é realmente um negócio que cai imagem, margem, né? Sim, cai é, margem é, na veia, né? Tem perdido margem.
0: Eu quero assim, acho que o que a gente tem visto, né, Fernanda aqui é uh, o resultado já, já da Multiplan, né? Falando de múltiplo. Eu vai pedir desculpa, o Fernando começou a comentar. Ele estava olhando o mercado aqui, pessoal, só que eu ia comentar rapidamente. A bolsa está caindo já a 0,60 aqui. É. Então o Fernando começou a falar aqui no mercado, estava olhando para o meu Tava que estava vendo o um mercado Sim. aqui. Mas... É um uh... estado misto aí de... É, de... Eu diria misto e acho que a gente teve Tem uma falar. questão ali, na que a gente viu, que a gente gostou bastante nesse resultados, que a gente vai destacar, foi que a empresa ela aproveitou esse momento para aumentar a sua participação uh, na, nos shoppings que ela já tinha. Né? Então, uhum. então ela aproveitou... Momento ruim, então que os, os, os ativos estavam mais baratos, uhum. né? Para ir aumentando a sua participação, uma estratégia que a gente gostou bastante, né? E a gente acha que o resultado ele já mostra alguns sinais da melhoria da economia,
1: né? Uhum. Então a gente tá a falando. Melhor ainda é gradual, né? Enfim, e aí acho que o aspecto operacional foi. Teve copo meio cheio e copo meio vazio. A gente só faz alguns alertas aqui, a receita anual, por exemplo, ela cresceu 43%, mas o número anual tá poluído, né? Ela vendeu uma torre, né? Diamond Towers, em São Paulo, inclusive. Então, realmente, o NOI, né, que é o, é o resultado operacional, uh, queda de 24% né, na comparação trimestral. Então, realmente, o resultado a gente vê que tá sofrendo. Não é um momento bom para shopping, tá pessoal. Então, a gente conversa aqui bastante sobre o caso de investimento de shopping. Realmente, preço bastante amassado, né, Pedro? Acho que isso é meio que consenso. Mas realmente parece que o mercado vai não quer dar o benefício da dúvida nesse momento, né? Talvez ah. espere mais um pouco. A gente viu alguma reação positiva ali nos últimos meses, com o rotation que a gente falou muito aqui, mas realmente o preço não deu aquela deslanchada, a gente acha que está barato. Mas caso você tenha algum portfólio, a gente acha que realmente é, um, é para se pensar mais um prazo mais longo. Né? Ah, é uma
0: coisa, um outro ponto importante que vai destacar é a taxa de, de ocupação, né? Então a gente está uhum. falando aqui né, que. Uhum. a gente viu que os lojistas né a, a taxa de ocupação dos shoppings manteve elevada em 95%. Sim. então né os shoppings eles têm eles estão conversando bastante com seus lojistas né estão aplicando descontos aplicando, né aplicando descontos e o que a ideia ali é manter uma relação é, no longo prazo então isso a gente vê como positivo né mas acho que como o Fernando falou eu também penso no setor como investimento para o longo prazo uhum. mas o médio prazo no longo prazo por exemplo coisa de 10 anos não Sim. A gente acha que vai né, esperar coisa para um ano aqui, daí a gente, dentro de, de um ano, talvez o Alt ver as coisas melhorando. E, e, pessoal, acho que o segundo resultado que vale a pena, se alguém quiser saber um pouquinho mais de detalhes sobre o Multiplano, manda nos comentários aqui, a gente pode comentar um pouco mais
1: sobre as outras métricas da empresa. É, lembrando que os números todos não iam com isso, lá mas a gente vai falar de forma mais geral, até porque tem outros resultados. A gente fala aqui meio na... Foi bom ou foi ruim? né Então, Multiplano, Sim. acho que tem esse... Foi, foi, foi meio misto, assim, copo meio cheio e copo meio vazio. Sim, é isso aí. E
0: aí o resultado que não veio tão bom, a gente achou que o resultado foi ruim, foi o resultado do Banco do Brasil. tá Então, uh, o que a gente viu aqui, pessoal, principalmente olhando para o lado do retorno sobre patrimônio líquido, né, a gente viu o ROI do Banco do Brasil chegando aí em 12,1%, e aí o banco apresentou um lucro de 3,7 bilhões de reais, uhum. caindo 20,1% em relação ao quarto trimestre de 2019. Quando a gente olha para o ano, o ROI do banco foi de 12%, tá? Então, assim, o Banco do Brasil entregou o pior ROI dentre os, os grandes bancos, né? E a gente não gostou, também, o lucro dele, os outros bancos, tem alguns que apresentaram um crescimento no lucro, ou quedas uhum. pequenas no lucro. O Banco do Brasil aí, apresentando uma queda forte no lucro. Eu acho que aqui, né? o que, o que vale destaque, né? É, olhando, o Bruno falou, o copo meio, meio cheio, né, é que uh, o banco conseguiu entregar uma redução de despesas com o pessoal, pessoal. Tá? Então, a despesa com o pessoal apresentou uma queda de 8,5% no trimestre. Quando a gente compara o ano de 2020, ele, a gente já vê né, uma, um ano cheio, uma queda de 1,1% em relação a 2019. Além disso, né, olhando ainda o copo meio cheio, a gente vê que o banco ele anunciou o seu guidance para 2021, e a previsão dele é de um lucro líquido entre 16 a 19 bilhões de reais, praticamente em linha ao consenso de mercado. né? E enxergando né, esse lucro líquido e o percentual de pagamento de dividendos, a gente vê que o Banco do Brasil vai pagar um dividend yield, né, vai pagar bastante dividendos esse ano. Então isso, para a gente, é um ponto positivo. E a gente enxerga vários catalisadores para ação, para esse é Então, gente... quase opcionalidades. Tem né? várias opcionalidades. Então, é uma ação que a gente vê que está muito barata, né apesar do resultado ruim o trimestre, está muito barata, um múltiplo muito descontado. Né? Vai pagar um dividendo bom, tu vai pagar um dividend yield. Se não me engano, a última vez que eu vi, era um dividend yield de 7%, deve estar até um é. pouquinho mais alto a gente agora. A fazer uma yield. conta de
1: cabeça aqui: se a empresa entregar o load guidance, 16 bi, Sim. se a gente multiplicar por 40%, isso 100. dá 0,4, 6,4%.
0: Vamos lá, 16 bi, eu vou fazer, vamos fazer na cálcula
1: para ficar acho mais fácil. Aproximadamente 7 bi, e a empresa está aqui negociada, o valor isso. de mercado dela é de quase 100 bi.
0: 100 bi, praticamente dá uns então, 7%, 7% de
1: dividend yield de... de... Então, acho que essa, essas notícias aí de payout, 40% positivo, lembrando que ano passado ficou represado, né? Com uma questão Sim. regulatória do, do, da CMN. Uh, tem essa questão da incerteza recente, né? E aí a gente acredita que o que vai mexer no preço hoje, né? Não sei se você ah, desculpa, pelo... pessoal, incerteza recente que o Fernando está falando, né? Que isso é o
0: contraponto uhum. que eu ia falar. Apesar do dividend yield alto, do valuation barato e das opcionalidades, que a gente lista várias meio com isso, ali, quem tiver interesse, a gente pode comentar aqui. né? O ponto é a, a, o que o Fernando está colocando aqui é a intervenção política isso, que a exatamente. gente viu ocorrendo no Banco do Brasil nos últimos meses. Então, o presidente Jair Bolsonaro afirmando que não, que né, ficou, vamos dizer assim, né? falou que é descontente né? com a com o plano do banco de fazer fechamento de agências, de funcionários, etc. Uhum. né Então, isso é um risco para o banco, mas é algo que, uh, ao meu ver, sempre quando eu falo de estatal, já eu já embuto esse risco Sim, na uhum. conta. Né? Eu já então, tenho um desconto por conta disso. Já tenho desconto por conta disso, então, eu sempre acredito que você deve comprar uh, estatais tendo sempre isso claro. em mente, sabendo que uhum. isso não é nenhum risco, isso é uma coisa que vai acontecer. Uhum. Né? Então, mas desculpa, Fernando, continua o,
1: o seu comentário. Eu acho que o e de, de alto, algumas opcionalidades na mesa né, que na questão de venda de ativo. Ela anunciou essa semana, a gente não consegue ainda saber o impacto exatamente que isso pode trazer. Venda das ações da Kepler Weber que ela tinha. Sim. Tem a possibilidade, possibilidade desculpa, do IPO da Elo, a possibilidade da venda, da participação na Cielo. Banco tem, O Banco gente pode fazer o IPO, ela tem participação, ela Sim. pode vender na secundária. Então tem algumas coisas interessantes aí, algumas opcionalidades que a gente costuma chamar. né Opcionalidade, pessoal, sempre é, são alguns eventos, né algumas, algumas linhas de negócio que são... Mais complicadas de modelar, como assim dizer, né? Que a gente não considera Sim. na conta, mas a gente sabe, ó, tá aqui, ó, isso aqui pode se travar valor. Ah, né? No geral,
0: são ativos mais binários, né? É, exatamente. Ativos eventos binários, vamos dizer ativos ativos
1: eventos binários. E com uma uma questão mais pro mais positivo, né? Uma personalidade mais positiva. Ah, né? Positivos. Assim, a gente não acha que vai. A ação vai cair porque não vai sair o IPO da BB, por exemplo, né? Mas Sim. se sair, a ação pode responder bem. Ah. Então, enfim, tem essa questão aí de bebê. Muito barato, negociar acho que a é oito vezes, a é 08 book. É, e é,
0: quase tá, estava negociando, vezes. tinha uma vez que vim menos, até chegou a bater cinco, cinco, seis vezes. Seis vezes lucro, 5, do... <risos>
1: vezes, enfim, realmente muito barato. Agora, tem motivo para estar barato, é né? isso que você falou. né? Tem que tomar muito cuidado né? as value traps. Né? Acredito que não seja o caso de Banco do Brasil, é uma recomendação aberta, aberta da tá Levante, nossa, é mas acho que tem um pouco do caráter com, com, com shopping também. Tem que aguardar, tem a questão da possível reversão das PDDs, enfim, então... É, pessoal, é um eu,
0: mais longo, né? Eu, eu aproveitaria qualquer baixa do Banco do Brasil para aproveitar para comprar, tá? Eu sou comprador de Banco do Brasil. Uhum. Tá? Eu acho que só pelo pagamento de dívida de, de novo. Não, eu, não, eu não recomendo o Banco do Brasil como um play de privatização. Então, se você quer investir no Banco do Brasil, que você acha que essa vai dar uma porrada que vai privatizar, beleza. Eu não acredito nisso. Uhum. Eu acho muito difícil que o Banco do Brasil ser privatizado esse ano, tá? Então, para mim, é uma empresa que você coloca na sua carteira. Está barata, pode subir um pouquinho, o múltiplo subir Sim. um pouco, mas eu vejo muito mais a pagar um bom dividendo e tem boas opcionalidades. É, é e uma relação de risco, autônomo agora já está um pouco mais favorável, pode ter bastante volatilidade, caso os né, nossos dirigentes, nossos políticos interfiram Sim. lá, mas isso está na conta já, e mesmo assim a uhum. continuação de um investimento por essa perspectiva. E, Fernando, vamos avançar? Vamos. Pessoal, saiu também o resultado da rumo, né? Então, a gente viu hum. a Rumo também divulgando os seus resultados. E o resultado da Rumo também, a gente não gostou do resultado da Rumo. Tá? A gente viu aí... acho que a gente... é mais
1: negativo aqui. Né? A gente está meio crítico, talvez. Né? Não, mas não
0: era... é, Acho que quando a, quando a empresa ela entrega uma queda de EBITDA... Né? Então, a gente viu aqui... Estou puxando o número certinho para vocês aqui, pessoal. Mas quando a gente viu a queda de EBITDA de 15% em relação ao ano anterior né? hum. e a margem caindo para 45%, quando a margem antes era 54%, é difícil falar que o resultado Sim. foi positivo. Pessoal, vamos lá. O que, que foi o principal fator negativo para rumo nesse trimestre? Tá? Então, a, a gente viu né, que o principal, né, a, a, a principal região produtora de grãos do Brasil, ali no, no Mato Grosso, ela esco, faz escoamento né, para os portos na região norte, via a rodovia BR-163. E eles pavimentaram essa rodovia. Uhum. A rodovia não tem Uh, pedágio ainda, então o frete por essa rodovia ficou muito barato.
1: Tava com o caminhoneiro passar, né?
0: Tá bom, então. Era aquela rodovia que sempre você via no Jornal Nacional, tinha uma rodovia todo mundo atolado, né?
1: Uhum. Era a BR-163,
0: BR-163, né? Então agora pavimentaram ela, ficou muito barato de se escoar por lá, porque uhum. não está, não tem, não está pedageada. Então as tarifas uhum. da Rumo né, caíram muito nesse trimestre. Então a gente está falando aqui do frete né, da, da Rumo caindo 16,9% é em relação. Ao 4,19. Se a gente leva em consideração esse, isso daí, né? A gente está falando da queda libídica de 15,6%, praticamente tudo né, foi essa queda do frete, que foi compensado né, pelo maior volume transportado. Então, do lado positivo, os volumes eles atingiram mais um volume recorde, né, crescendo aí 8% em relação ao 4,19%, e no ano fechado de 2020, estão apresentando um crescimento de 4%, quase em relação a 2019. Então, a gente teve essa queda nas tarifas, que foram parcialmente compensadas pelo volume, mas a queda foi muito relevante ainda. Né? Então, a gente vê, né, acho que o case de investimentos no rumo na nossa cabeça, é um case de investimento de longo prazo também. A empresa aí, a né, gente está pensando os seus investimentos, os retornos aí vêm em 30 anos, a gente continua vendo. Né, a empresa investindo forte, a gente acha que tem muita demanda por investimento. Uhum. No setor de ferrovia, a gente vê mais essa questão da queda das tarifas como uma coisa temporária. Acredita que vai ter um movimento de normalização disso, é. tá, pessoal? Acho
1: que não dá para ser analista de trimestre, né? Foi é um, assim, um conjunto de fatores que nesse trimestre acabou caindo. É chama a atenção dos caminhoneiros. Acho que ninguém reclamou do que o preço caiu muito no ano passado, né? É,
0: é isso mesmo. Tá, tem, tem essa questão do. E, 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 e lembrando do, dos caminhoneiros levando a questão do combustível um ponto positivo, né, pessoal? Então, das, das variáveis que a empresa controla, né? a gente vê de maneira muito positiva aí que a empresa ela, ela conseguiu reduzir, como é que chama isso daqui? É, o indicador de consumo de diesel por quilômetro. Então, tinha me fugido o nome do indicador. Uhum. tá A taxa de acidentes ferroviários também e de acidentes pessoais. Então, o consumo de diesel por quilômetro caiu 5% no trimestre. Né? A taxa de acidentes ferroviários caiu 40%, desculpa, 17% de acidentes pessoais por 40% em 2020. Então, essas, essas variáveis que a empresa controla operacionalmente continuam apresentando melhoria. Hum. Então, né a gente tem esse efeito, os fatores exógenos, quase que essa questão do frete caindo bastante em função da, da pavimentação do BR-163, né? mas do lado da empresa, né, do que ela pode fazer ali, ela está fazendo sua seleção de casa, continua entregando bastante. Então, a gente vê, apesar do resultado negativo, tá, as ações da Rumo estão caindo bastante, estão caindo forte aqui, 3,50. Né? Uhum. Mas a gente ainda acha né, que do lado operacional a empresa. Como, Como é que tá bebê aí? Acho que tem
1: um resultado aqui também que a gente pode comentar de tipo, forma mais breve antes da gente pode... falar. A global foi o Usiminas que veio porrada,
0: né? O Minas veio uma bela de uma porrada. Deixa eu só olhar o BB aqui. O Fernando perguntou: bebê caindo 1,60. É. Então o bebê tá caindo 1,60. Um pouco aqui. mais que a bolsa, né? Um pouco mais pouco que, a que, a bolsa. que a bolsa. É, né? a bolsa, é 1% a mais que a bolsa. Caindo bastante a A
1: gente vai acompanhar. Qual, né? Guimarães ali tá está acompanhando, que acho que se não me que está acontecendo agora, né? Ah. Eu acredito que pode fazer preço também, né? Esse as perguntas que o que que o pessoal chama, né? Perguntas e respostas dos analistas, enfim. A gente acredita que isso pode também ajudar a balizar as expectativas para o restante do ano.
0: Ah, e vamos falar um pouquinho rapidamente de Uzi Minas, pessoal. Então, Uzi Minas saiu agora cedo pela manhã. Não deu nem tempo da gente escrever para, nosso, para a nossa newsletter diária, mas foi uma senhora de uma porrada o resultado da Uzi Minas. Está subindo 4,88 na minha tela aqui. Merecidos... Ah. 4,88%. Então a gente está falando aqui do e da recorrente 12 Minas, vindo aí mais ou menos 20% acima da expectativa Nossa. do mercado, 76% de crescimento trimestre a trimestre, 300% de crescimento na base de comparação anual. O principal é. motivo desse resultado aqui foi a receita por tonelada de aço. Então, os preços de aço no mercado doméstico crescendo aí, preços não, aqui vamos falar de receita por tonelada, porque preço uhum. envolve o um mix, mas a receita por tonelada que é reflexo dos preços crescendo 13% na comparação trimestral. Do lado da geração de caixa, uma geração de caixa muito forte, a empresa gerou aí 900 milhões de reais de caixa no trimestre. Se a gente anualizar essa geração de caixa, a gente está falando que a Uzi minas estaria gerando 20% Nossa. do seu valor de mercado, o que a gente chama de Free Cash Flow Yield. né Então, né esse cara está gerando 20% do que a empresa vale em então, um ano.
1: payback simples... Seriam cinco anos, né? É isso, mesmo, ó, então, é isso. Então, é, né? é, é isso. Então, em nenhuma então ca... franquia você vai ter isso. Nunca, nunca, nunca. É né? só bem. uma, quadra. Claro, a gente faz aqui, esse É um exercício teórico, né, pessoal? Se mantiver essa geração de fluxo de caixa trimestralizada, a gente analisar e jogar para os próximos cinco anos. Mas, assim, acho que teve tudo de bom, né? Volume bom, isso, preço preços bom bons. ganho de margem, né? A alavanca operacional, enfim.
0: Reduz, reduziu bastante sua dívida líquida. A gente está vendo a dívida líquida, a relação de dívida líquida por EBITDA abaixo de 0,5 vezes Nossa. já. Então, a Uzi minas aí muito bem posicionada, e é um ano agora, né? Quem a a retomada da economia brasileira, os preços do minério uhum. muito bons para ela, e, e então o preço do minério tudo isso como reflexo né? dessa retomada da economia global, uhum. a China crescendo oito por cento um ano muito vai ser um ano muito bom aí uhum. para nossas empresas de commodities, a gente vem falando já. Mas ontem foi porrada também. Suzano, é. é, também outra empresa que está subindo bastante aqui, tá subindo 1,20 Suzano. CSN, tinha alguém perguntou, está tá subindo 2% aqui na minha tela. É, isso, então eu acredito que isso aqui é CSN também. CSN não apresentou resultado, né? Sabe dia que sabe, Fernando? Não sei, acho que ontem
1: foi a maior queda do imóvel ontem. Tô chamando uma, atenção. Foi uma né? queda, alta, a, né? da, acho que se não me engano, o preço sai hoje, do IPO. É, do IPO da, da, da CSN da Mineração. mineração.
0: E, pessoal, a gente, a gente né, recomendou não entrar na CSN Mineração, uhum. mas a gente gosta do setor como um todo, a gente gosta Sim. bastante. só acha que tem outras empresas, para você estar exposto à mineração, a gente prefere, e dentro uhum. de commodities, a gente prefere outros cases. Tá? Uhum. Mas, então, acho que CSN, CSN também tá reagindo positivamente aqui, indo a, na onda da Minas, né? Então, uhum. o resultado da Usiminas já é um bom indicativo, né? apesar de ter algumas diferenças de mix entre as duas empresas, mas... Uhum. Já é um bom indicativo para a CSE. Bora lá, Fernando, vamos
1: para a tua aí. Sim, a gente tem um resultado é, de empresa global aqui, né? Talvez uma empresa todo mundo conhece, todo mundo gosta, que é a Disney. Empresa que, sendo bem sincero, a gente acompanha um pouco mais de longe, tá? É uma empresa que está passando por um... alguns ajustes operacionais. Claro que a questão mais famosa da Disney são realmente os parques, os produtos e a produção de conteúdo, né? E a gente sabe que essa vertente está um pouco. Um pouco, não tá, tá bem afetada, né? Uhum. Então, cinema fechado, parque fechado, resort, cruzeiro, enfim, tá tudo realmente mais ou menos é, indo mal, né? Se a gente pegar aqui, por exemplo, a queda no segmento de parques, experiências e produtos, né? Ela junta tudo. Um, a receita foi de 3,6 bi de dólar, que é uma queda de 53% na comparação com 4 de 19, né? Se a gente pegar a linha de mídia tradicional, né, que são os canais de TV, né, que é o Disney Plus, né? Mas é uhum. o canal, não é o streaming ainda. Uhum. Né? Ficou praticamente estável. né? Esse a gente observa como um crescimento bem pequeno, meio orgânico, assim, enfim, é realmente algo que tá, vai, talvez vai acabar em desuso aí nos próximos anos ou reduzir de forma drástica, como foi mais ou menos a receita que vinha da voz na telefonia. Uhum. Né? Então, acho que vai, vai ter um movimento desse tipo também. Mas, é, a despeito de tudo isso, a gente acredita que operacionalmente o que vai fazer preço é a questão do streaming. Né? Então, a gente sabe que o mercado está muito de olho uhum. nisso a gente até escreveu ali que é, o mercado já... Não, o resultado foi menos pior do que esperado. O mercado sabe que o pacto está fechado, a receita, a empresa não vai receitar muito, Isso. que vai queimar caixa, que a margem vai cair. Então, o mercado olha outros predicados, vamos assim dizer, né? e um deles é realmente esse avanço no streaming e acabou vindo acima do esperado. Né? Então, ah. esperava se lá... 90 milhões, se não me engano, de subscribers, né? Que são assinantes, veio 94. 94%, 95%. Quase era né, 95,
0: 95. Um então crescimento
1: veio... de 258%. É. Uma senhora porrada. Exatamente. Então vem bem, é bem o coisa Disney coisa. Disney Plus, né? Que é o, é o streaming, vem bem o SPN, também vem bem o Hulu, que ela tem participação também. Então, realmente a Disney vai aí dando essa virada para se tornar uma empresa mais digital, né? E a gente acredita que essa, essa, essa parte do resultado vai realmente fazer preço. Ontem a gente já viu, né? no caso dos Estados Unidos, a gente tem um pouco de gabarito para acertar o Sim. qual ali, a assim, ação acaba negociando no after, indicando uma alta ali acima de 1%. Né? Uhum. Mas realmente um ano difícil, personalmente, queimou caixa, mais essas outras questões aí o mercado vai apreciar. É, pessoal, a gente estava comentando
0: ontem, ontem um analista, a gente estava conversando aqui sobre um case, e alguém soltou na sala, não dá para o resultado de uma empresa ser ruim com ela crescendo 40%. É. Eu soltei, eu falei, ué, como assim? Se o mercado está esperando 60 e ela entrega 40, foi uma bosta. Foi é por causa de Tesla, né? Então, de Tesla. É justamente, é tudo uma questão do que é a expectativa. Exatamente. Né? Isso é uma coisa importante até para a gente aprender para nossa vida. Uhum. Seu marido, se a sua mulher está esperando alguma coisa também, se você, você pode fazer o que você quiser. Se você Exatamente. der abaixo das expectativas, você está ferrado.
1: É aquela história dos dois bodes na sala. Né? O cara chega e bota dois bodes na sala assim, para o namorado, para a mulher e fala: pô, quero adotei dois bodes. Ah, que absurdo, não sei o quê, o cara consegue deixar um, entendeu? É. é meio que isso, tudo é uma questão de realmente alinhar as expectativas. É, expectativas assim. né? No caso de Disney, é um exemplo. Claro, é, Veio menos pior. Menos pior. Né? Então tá melhor do que a expectativa, é isso que importa. E na outra ponta ali, os Minas são... veio muito melhor. Muito melhor do que a expectativa. Bom E veio
0: melhor ainda. Ah, subindo quatro aqui, já deu uma, uma reduzida na alta aqui. Bem, pessoal, acho que do lado das empresas é isso. Lembrando, né? Essa análise de Disney, o Fernando, né? Ele cobre as empresas globais, ele tem um produto global. Vou voltar aqui a destacar para vocês, é aniversário da Levante, estamos completando três aninhos e para agradecer vocês, nossos é. assinantes, nossos espectadores, todo mundo que acompanhou a gente durante esse período e fez a gente ter sucesso, faz parte do sucesso, a gente está dando 40% de desconto em todas as séries premium, todas as minhas séries, Growth Stocks, Portfólio Total Return, na série do Fernando, de investimento global. Então o Fernando está trazendo no Eu Conheço Todo Dia essas análises da Disney, por exemplo, né, então análise de empresas internacionais, todo dia tem pelo menos uma, uhum. às vezes dá louca, nele, ele faz duas, não uhum. sei como o Fernando faz, mas isso, <risos> acho que o Fernando não dorme e então, mas na série dele ali é uma carteira muito completa, né, Fernando, fala um Sim. pouquinho só sobre a sua carteira, que o pessoal conhece mesmo? Sim, aí. Uh-huh.
1: é uma carteira bem, Eu diria versátil, né, porque a gente tem lá umas estratégias meio que, pelo menos na minha visão, são complementares, né, então a gente tem empresas um perfil mais velho, estoques, né, empresas de valor mesmo que já gera muito caixa, paga um dividendo, então você vai ter a oportunidade de receber é, dividendo em dólar, né? A minha, sim, o meu sonho é puta, algum algum investidor, algum assinante nosso receber o dividendo e aí poder sacar esse dividendo e usar lá nos Estados Unidos, sim. né? Acho que isso vai, depende de algumas coisas, né? A gente gosta muito da Avenue, a gente recomenda bastante que se abra a conta lá fora, ela vai passar a ter também serviços financeiros, serviços bancários, então isso vai ser possível. E aí, passando a pandemia, acho que vai ser algo bem, bem possível, né? Você passar, receber esses proventos e usar Sim. parte deles, né evidentemente, uma viagem internacional. A gente também tem uma caixinha que a gente conversa muito aqui, né, Pedro? Que são as boas e velhas growth stocks, Sim. empresas de crescimento, né? E aí, Estados Unidos é realmente um playground, um parquinho para isso. Tem muita coisa meu, meu interessante. <risos> E aí, tem uma terceira vertente também, que aí toda a equipe de análise aqui participa, que são teses mais setoriais de alguns países, ou mesmo macroeconômicas, commodities ou regionais, enfim. Então é isso, né? Então, aniversário da Levante, três anos, eu estou fazendo aí um pouco mais de um ano. O pessoal aqui é um pouco mais é, antigo na casa, então, 40% de desconto aí nas, nas séries premium. E aí a gente tem também as séries Eduardo Guimarães. Fundos Imobiliários, né, uma série que a gente fala, pessoal, é Sim. renda. É renda na veia ali. Sim. 10 vezes de.
0: 12 Doze vezes de 10 reais, reais, reais realmente. também.
1: Um baita promoção. Muito barato, você pode pagar a sua assinatura num um provento de um mês, de dois meses, enfim. Então, realmente, é. a gente acredita que é uma boa oportunidade é. aí para o pessoal, isso, pessoal.
0: Aproveitem, a gente está colocando aí um link para vocês aqui no
1: telefone do pessoal do atendimento. Uhum. Entre contato, acessa lá, colocamos aqui no chat também. Acho que isso assim, é mais um resultado aqui que a gente acabou não acompanhando então, de perto, a gente vai acompanhar depois. Foi engine, a gente veio bom, tá? A gente ah, não viu sobre lucro, né? então a gente acredita que vai, ser, vai ter um desempenho positivo, acho que a ação está até subindo aí, descolando do Ibov, tá? Mas a gente não, 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 não entrou com detalhe. Aqui a gente joga limpo, né, Pedro? vamos falar coisa que a gente não viu, né? Mas que a gente, viu. É, mas o que que a gente viu por cima ali
0: foi foi bom. V- vamos lá, Fernando. Vamos falar das perguntas. A gente, muito vamos. resultado hoje, o pessoal a gente falou bastante aqui, mas a gente fica um pouquinho aqui nas perguntas de vocês. Oh, Tarcísio, sacanagem, hein? Falar do Edu, o Edu o coitado, tá aqui ouvindo o, o, call do, o call do Banco do Brasil aqui. O Edu está se falando aqui que o Banco São Paulino só aparece quando o time está bem. <risos> Depois... <risos> o Edu concentrado ali, coitado, não tá nem ouvindo. <risos> Mas vamos lá. Uh, vamos seguir aqui nas nossas perguntas.
1: Pedro aqui faz uma pergunta de cannabis no exterior. É, olha, a gente acredita que é uma tendência secular, né vai crescer muito o uso... Recreativo, medicinal, realmente tem muito espaço para crescer. Agora, é, acho que, puta, esticou bem, Pedro, né? principalmente pós-Biden, ali com essa perspectiva de, é, de legalizar em mais estados, os Estados Unidos, Sim. né? Então, eu, eu, eu preferiria, né, se fosse, por exemplo, só investiria em cannabis se fosse realmente ETF, talvez, não, não ficaria concentrado no risco de uma empresa, mas eu tendo a preferir outros setores se for pegar ali essas Nossa. questões de tendência, talvez games, uma pegada um pouco mais. Com empresas um pouco mais maduras, né? Tem empresas de games que eu gosto muito, né? Pessoal, eu não sou muito nerd, né? Mas tem a Acre que é do Call of Duty, o pessoal deve conhecer. Tem outras empresas que realmente são empresas um que fabricam mais...
0: componentes,
1: tudo exatamente. Né? Então, é bastante exatamente. coisa legal.
0: Minha opinião sobre cannabis tá, eu acho que tem muita hype, né? Hype é, vamos dizer, é uma modinha, uhum. né? Então, ou tem um amigo. meu falo não, minha irmã investiu no fundo de cannabis e rendeu 70% em por lá, uhum. dois meses. Eu falei, ótimo, que legal. Uhum. Tá? Mas, uh, e eu acredito que tem a boa, é uma tendência, é um setor que a gente tem que ficar de olho, mas eu sou muito mais cauteloso em, ao falar assim, cannabis como tema. Eu falo, ótimo, muito legal, bacana. Uhum. Você tem que olhar muito bem que empresa Sim. dentro desse setor quer que aloca-, que se posicionar uhum.
1: entendeu? Eu sou mais... Acho que a gente tem que ser mais pé no chão, entendeu? Acho então, acho que assim, a, a maturidade operacional de outras empresas de, que vão crescer muito, né? A gente fala muito, por exemplo, de Cláudio Compiring, né? Sim, so, sim. So, so, me parece mais nítido, né? Ah. Cannabis, acho que tem que dar. Assim, é uma análise talvez um pouco mais superficial, mas tem que dar tudo muito certo para justificar os preços atuais. É, eu eu é, nem, é eu nem olho adaptação. tanto
0: por esse, eu olho, eu nem olho tanto por esse lado, Fernando. Eu penso mais assim, que é como é uma, uma tendência, né? Então, você compra lá um fundo que investe em cannabis. Uhum. Tá, mas que empresas que esse fundo está alocado? Uhum. Então, você quer investir em cannabis? Pô, vamos procurar entender qual é a melhor empresa dentro desse setor para você investir? Uhum. Né? Porque a gente corre um risco muito grande, né? Então, de você ter essa, essa pô, cannabis, todo mundo falando de cannabis, vamos investir em cannabis, vira uma modinha, Sim, uhum. vamos dizer assim, né? E aí, muito ativo ruim se valoriza muito, né? Uhum. Então, então, eu acho que, como em qualquer outra coisa, né? Eu sempre gosto de ser mais pé no chão nesse sentido, porque eu acho que no momento de alta de mercado que a gente está vivendo agora, né, você investir num ETF de cannabis, uma coisa mais, um, você, vai, você vai conseguir obter um bom retorno. O problema é quando o mercado virar, e aí você quer sim sempre estar tá alocado nas melhores empresas ali, e não só na tendência como um todo. Eu vejo, eu enxergo, eu enxergo mais desse jeito, então acho que é uma cabeça um pouco mais, uh, vamos dizer, aversa a risco
1: do sim. meu lado,
0: né. eu tendo sempre a pensar... Beleza? Se eu, se eu, porque eu não tenho uma cabeça de investidor de momento, tá, pessoal? Então, eu poderia falar: não, legal, invista em cannabis nessa tendência agora. Daqui a dois meses, puto, o mercado começou a virar, agora a gente vende. Eu não tenho até uma visão mais de longo prazo. Então, também, isso essa visão também depende muito do seu prazo de investimento, da sua Exato. filosofia, né? Mas, minha recomendação seria:
1: pô, vamos escolher a melhor empresa dentro do setor, porque é um setor muito promissor. Uh, o Márcio que pergunta, YouTube, né? Itaú. Xpart, né? que vai ser a Nilco, né? A Nilco ganhou o nome agora, ou Itaúsa. Quem vai valorizar mais que o Ibovespa este ano? Olha, é uma pergunta muito difícil, cada uma tem uma, um beta, cada uma tem uma história. Agora, se você perguntar quem ficou melhor nessa história, para quem foi bom, eu acho que foi para todo mundo. tá? Sim. Acho que Itaú sai, sai, sai bem, os acionistas de Itaú saem, saem bem disso, né? vão receber ali quase que um dividendo através de ações. É. Né? Acho que a XP também dá uma limpada, né, Pedro? Não sei se você concorda ali na sua estrutura societária e tal acho que tava tava realmente complicada essa questão da sociedade e acho que Itaú usa é, mercado vai passar ter mais facilidade em precificar ali a soma das partes que a está tem dentro antes Itaú usa você tinha um desconto para Itaú Itaú um desconto para XP o mercado enfim não estava colocando na conta Sim. a gente não estava entendendo então é, qual vai valorizar mais a gente não sabe mas a gente acha que XP tende a andar mais agora nessa é, saída eu... e Itaú a gente também gosta e Itaú usa também
0: Pessoal, eu se eu fosse a, a, a minha, eu diria que quem anda mais é a XP, tá? Eu, uhum. eu já, eu já eu cravo um nome aqui, posso errar, uhum. mas depois vocês me xingam daqui a um ano, Sim. né? Não é uma recomendação, tá? Não tô fazendo uma recomendação para ninguém aqui, mas na minha cabeça, a XP ela ficou muito afetada, né? Desde o meio do segundo semestre do ano passado, né? A empresa entregando resultado operacion... operacionalmente, a empresa entregando resultado. Sólido atrás de resultados sólidos, bons resultados, né? já indicou que vai entregar mais resultado bom no quarto trimestre. E a ação não andava, a ação não andava, porque tinha esse ruído em uhum. torno do que vai acontecer: o Itaú vai vender a participação, como vai ser, né? Que as brigas de marketing ali, então muito ruído, né? E a partir do momento que a, a gente teve uma resolução em torno dessa questão da participação do Itaú na XP, as ações subiram 8%. Sim. Então, confirmando, eu já vinha defendendo isso, né? Direto eu vinha e falava isso: falava, pô, a XP depende de que o Itaú, de que se resolva essa situação, aí o mercado vai voltar, voltar a olhar para uhum. a situação operacional da empresa, ver que a empresa está indo muito bem. Então eu continuo achando acho que a XP vai ter um bom ano esse é, ano.
1: Acho que o que pode explicar um pouco o mercado ter ficado mais reticente, né? Recioso, enfim, é a questão de que, poxa, poderia ter um, um grande volume de venda, né? Uhum. O, o acionista de Itaú recebe essa, um pouco, o que ele vai fazer? Vai vender e tal? Então o cara ficou meio, puta, será que eu compro aqui no curto prazo? Então realmente tinha essa questão dos ruídos, mas aí o Pedro já cravou. Puta, pode cobrar ele no final do ano, o XP vai andar mais. <risos>
0: <risos> Se o máximo aconteceu, falando a Bosch e falar: olha, não andou mais por isso, isso e isso. Exatamente. Faz parte, né? Não, não é recomendação. Quem é uma recomendação aberta nossa é a Itaúsa, tá, pessoal? Exato. Então, apesar de eu achar que a XP vai andar mais que a Itaúsa, a Itaúsa é uma recomendação aberta da nossa carteira de dividendos. Vai pagar um bom dividendo. Não esse sei se vai ano. chegar a
1: 7, mas poxa. Não vai ali, ser. O Banco do Brasil 5%. é outra recomendação aberta, Sim. né? Então, é. dentro
0: dessas duas, né? acho que faz sentido você ter duas, as duas uh-huh. no seu portfólio, uh-huh. mas eu vejo o Banco do Brasil pagando dividendo de outro mais alto. A então usando mesmo assim, se não me engano, a última vez que eu vi, estava pagando um dividendo de acima de 4%, então, ainda bastante positivo. Vamos lá, o. o Fábio, tem
1: uma pergunta boa aqui.
0: Fala, eu fala, fala, fala. Sobre
1: localize Unidas, se o CAD vai travar ou não a tal da fusão. O é...
0: Fábio, uh, curto e grosso, não, não vai atrasar, <risos> tô, não brinca, estou brincando. Mas o uh, que, 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 que eu vejo que vai acontecer, Fábio? Uh, primeiro, a gente tem um negócio de gestão de frotas, tá? ali eu não vejo problema nenhum, mercado super fragmentado, uhum. tá? acho que não vai ter remédio nenhum. Eu acho que dentro do aluguel de carro, então a gente está falando aluguel de carro, não localiza, inclui aluguel de carro para aplicativo, para pessoa física, Seguradora, aluguel de carro leasing mensal, que eles mostraram agora uhum. localizar Meu, né, a Unidas tem a Unidas Livre. Eu acho que o segmento que a gente pode ver remédios, né, que é o que a gente fala, que pode ter o CAD, ele pode falar: oh, beleza, vocês vão poder se fundir, mas você tem que vender tais e tais ativos. Vai ser na parte de pessoa física dentro de aeroporto.
1: Uhum.
0: Eu acho que nesse mercado, o CAD pode criar alguma algum empecilho para fusão, então falar, olha tudo bem, vocês vão ter que mais vai ter que fazer uma venda porque a Localiza e a unida juntas ganhariam, ficariam muito representativas, ganharam muito. Eu me é
1: errado, mas se eu não me engano, tem esse número mais ou menos de cabeça que das agências, né, das lojas da Localiza, um terço são de aeroportos, né? Então talvez eu uma não... parte dessas possa sofrer algum remédio. O
0: que feio, é, gente, que eu, não, eu não sei esse número de cabeça.
1: Eu, eu tenho esse uhum. número na cabeça, mas não tenho certeza. Enfim, mas parte então das agências de aeroportos Podem sofrer caso tenha ah, então... uma da, da Unidas, né? É isso que a gente. É, acho que acredita, esse é o, né? o
0: caso base, pessoal. Então, acho que pode ser que alguma outra, alguma outra linha tenha algum remédio, mas eu vejo mais assim. Então, dentro, de, dentro do aluguel de carro, mais específico, as linhas ligadas à pessoa física, a gente uhum. pode ver alguns remédios. Acho que nessa linha, tá, Fábio? Mas a é. fusão em si vai. Eu, não, eu vejo o que vai para frente.
1: Até porque, assim, né, você, falando em grandes setores, né, acho que... Falar em grandes números, vai uhum. mais de perto, mas se não me engano, é dois terços da Localiza é o hack né, o rent a cara, o aluguel de carros, Isso. e um terço gestão de frotas, que são aqueles aluguéis para empresas que querem é, é, terceirizar frotas e que que é mais loucos. No caso de Unidos é o contrário, né? É dois NIDES terços, é o, o GAF, né, gestão de frotas, terceirização de frotas, enfim, e um terço o hack Então, Talvez aqui no HAC, né, que tem essa questão de conflito aí. A gente fico... acredita, é o nosso cenário base, é que o caso não vai barrar, mas vai ter sim remédio.
0: Eu até fui puxar aqui, na... a Localiza tem 528 agências em aeroportos, que este número era mais fácil de achar. Eu ainda não achei as agências de aeroportos da Localiza aqui, mas depois a gente... Vou ver se eu, se eu encontrar, é, eu passo para vocês, pessoal. Entre
1: 150 e 200.
0: Ah, mas esse número eles tinham na apresentação institucional deles aqui. E Bem, mas também não, 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 não muda tanto. A minha, a minha opinião
1: não vai mudar. O Alisson que perguntou de Engie, né? Comentamos brevemente que a gente não acompanha tão de perto, tá, Alisson. Assim como a Sunnipar, enfim, alguns resultados a gente não acompanha. A gente gosta do Case, acho que é top pick no setor de, de energia elétrica. E aparentemente o resultado foi bom, o lucro cresceu bastante e tal. Então, realmente, o mercado deve estar tá reagindo positivamente ao resultado. Vamos uhum. lá. Ah, tem uma pergunta de Bitcoin
0: aqui. Então, uhum. pessoal, a gente qual é a nossa opinião sobre o Bitcoin? Tá? Se a gente pensa em fazer estudos para indicações... Olha, para indicações, eu acredito que ainda não. A gente deve soltar em breve um relatório sobre Bitcoin e...
1: — Desmistificando um pouco,
0: né? — É, para explicar um pouco, né, acho que os mecanismos, como uhum. funciona, etc. Explicar um pouco desse mercado para as pessoas. Eu não tenho certeza ainda se ele vai ser público ou se vai ser só para assinantes. Pode uhum. ser que ele seja um conteúdo exclusivo para assinantes. Então, também, novamente, lembrando vocês que a gente está com descontos especiais no nosso aniversário, aproveita. É — 10 reais de 12 para receber. — 10 reais é. de 12 reais para receber. Né? Então, mas, mas eu não sei, pode ser que seja público, tá, pessoal? Eu vou ficar devendo essa informação para vocês. Mas, vamos lá, o que, que eu acredito ser Bitcoin? Eu sempre fui muito cético em relação ao Bitcoin, porque eu tenho uma teoria de investir apenas em coisas que eu entendo muito bem.
1: Que né? geram um fluxo de caixa, talvez? Que
0: geram um fluxo de caixa, coisas muito sólidas, que geram uhum. um fluxo de caixa. E, e, e aí, de novo, eu tenho uma visão bastante uh, aversa a risco, nesse sentido, eu invisto em ações ali, mas eu Sim. estou sempre olhando para a empresa. Né? Acho que, e, e isso é uma coisa, né? eu aprendi isso muito na gestora que eu trabalhava, que o mais importante, né, é gestor, o gestor lá, ele tá, o fundo da Bresser Asset, depois dá uma olhada, ficou entre os 10 melhores fundos de ações da década, recebeu a premiação agora entre os 10 melhores fundos de ações da década, e o fundo multimercado deles, né, que eu também ajudava lá a tocar, ficou entre os 10 melhores fundos multimercados da década também. E, então, a visão que a gente tinha lá no fundo de ações, você vê o track record, era sempre assim, no ano que a Bolsa ia muito bem, o fundo ele ia bem quase igual e Ibovespa, às vezes um pouco mais, tinha alguns anos que... Mas onde ele se destacava mesmo eram os mercados de baixa. Uhum. Então a Bolsa podia cair lá 20%, o fundo ainda subia um pouquinho. Né? Uhum. Então, e psicologicamente, para o cotista e para o investidor, para nós, né uh, é muito mais... A gente dói muito mais você perder do que a felicidade que você tem ao ganhar muito é desproporcional né é desproporcional não é uma coisa um para um né você sim. cada real que você perde dói muito mais do que a felicidade comparativamente Também, vamos dizer é. assim então e eu sempre vejo né dentro da minha filosofia que eu tento trazer nos meus produtos e que eu tenho pessoalmente é uh, investir com uma cabeça de longo prazo para você ter segurança para se aposentar com dignidade né hum. e então mas aonde o bitcoin se encaixa em tudo isso né eu acho que bitcoin hoje eu vejo sim que você deve ter um percentual do seu patrimônio, que seja 2% do seu patrimônio, como se fosse uma opção. Uhum. É um negócio que eu, pessoalmente, ainda não entendo muito bem, uhum. mas eu teria 2% do meu patrimônio, porque pode dar uma, continuar numa senhora porrada, uhum. assim como pode vir a não valer nada. Se subir, eu vou ficar feliz que eu tinha um pouquinho. Uhum. Se cair totalmente, beleza, não perdi tanto dinheiro assim. Eu tendo a pensar sobre Bitcoin dessa maneira. Acho que tem uma que série... O Ray
1: Dalio de... falou disso. Né? Pô, eu teria aqui um pedacinho do meu patrimônio em que eu estaria disposto a perder 80%. Então,
0: quem Ele sou eu? O Ray Dalio falou é. isso. Vamos... Acho que o Ray Dalio falou. Né? Sim. Uh-huh. Fico feliz que eu tenho uma opinião parecida com a do Ray
1: Dalio. Acho eu... que eu... uma coisa interessante ali, não sei se você lembra, Pedro. Eu é. lembro. Economia monetária, né? As primeiras matérias do curso de economia. Lá, Aí lá... lá vem. Vamos ver. Funções básicas da moeda, não sei se você lembra. Aí tem lá a unidade ah, de conta, né? que ela tem que ser divisível, eu acho que isso o Bitcoin é, uhum. né? aí tem a tal da meio de troca e reserva uhum. de valor. Eu acho que ela peca nesses dois sentidos. Eu acho que em reserva de valor, muito complicado. Porque, poxa, uhum. você coloca lá a sua poupança toda em Bitcoin, é uma reserva de valor, poxa, mas amanhã pode ser que você tenha metade uhum. disso, né? Uhum. E aí, poxa, vão ter diversos argumentos falando, não, mas se você deixar em reais, também, por causa da inflação, como, enfim. Mas, poxa, essa super volatilidade, na minha opinião, Tira alguns pressupostos ah. básicos do porquê o Bitcoin ainda não considera uma moeda. E aí você pode entrar em outras questões. Eu acho que sim. É uma, é uma forma de você se proteger contra uma falência institucional de todos os bancos centrais, porque é, uma, é algo centralizado Eu tal. acho
0: que se os bancos centrais do mundo falirem, a gente vai estar com problemas exatamente, maiores exatamente. do Exatamente.
1: Que... <risos> também, também. E aí, enfim... É eu sou mais dessa opinião mesmo se for colocar puta colocar bem pouquinho assim encarar com dinheiro que realmente wow. é o dinheiro da gente é, falava é, 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 o dinheiro da cachaça né
0: <risos> o dinheiro que você não vai sentir falta é, nem para tomar sua pinga, que seja uhum. que é, mas acho acho que, acho que é isso. tem um dado interessante que eu vi esses dias né acho que falando da também da de quão o, o segundo a, o Fernando falou aqui né de divisibilidade né da, da é. moeda uhum. ser usado como reserva de valor e com meio de troca uhum. Na questão de meio de troca, a gente vê que nem na PECA também, né? O Bitcoin ainda tem... Acho que sim. É na PECA com meio de troca. Pô, em Brasil a gente
1: tem 50 milhões de desbancarizados ainda. Ah. Que sabe Bitcoin, mas...
0: Então, mas é, eu ainda ve... ainda não, não, não é muito prático o meio de troca, até onde eu sei, tá, pessoal? De novo, eu entendo um pouco sobre Bitcoin. Uh, ah. Mas uma questão interessante que eu vi esses dias é a questão da sustentabilidade do Bitcoin. Uhum. Que a energia que a gente usa no mundo hoje para minerar Bitcoin, o gasto energético é maior do que o gasto energético anual da Argentina. É. Se compara o gasto, o gasto de energia no mundo, para mim é né, bate Bitcoin com o que a Argentina consome de energia no mundo, de energia em um ano, Bitcoin consome mais energia. Então existe também uma, uma questão que me vem à mente, é pão sustentável Sim. Né, é, esse, é, é essa moeda pelo ponto de vista de eficiência energética. Tá, né? uhum. porque a, eu, Pelo que eu li até o momento, a, 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 a Bitcoin também depende cada vez mais de a capacidade de processamento computacional vai ficando cada vez mais difícil você minerar. Sim, sim. E vai ficando mais escasso. né? Então, Mas, bem, já falamos fala muito de Bitcoin. Uma acho,
1: que... Ali. Ah. acho que tem uma, uma, uma pergunta boa aqui do Júnior, a gente pode fechar, enfim, quase uma hora de call aqui, um, sobre se é o momento de ganhar, comprar tesouro né, para ganhar na marcação ao mercado. Até foi aqui no site do Tesouro Direto, né, que é a plataforma para investidor pessoa física comprar os títulos. A gente sim. vê aqui, é, tesouro IPCA 2035, que é que a gente usa bastante aqui, até como uhum. uh, balizador de expectativa, vamos assim dizer, né? Está aqui 3.6%, mais inflação, né? A gente vê os pré aqui 2026 7.14, o pré 2031 7.8, né? o então, 2026
0: 2026 2.7 contra 7.
1: E, é também tá? inflação implícita aqui de no... conta de padeiro, vamos lá. menos 2,7. 5,5? Não, 4,5. 4,40, né?
0: É, 4,4. 4,4, inflação implícita até 2026. Eu acho que está meio alta essa inflação implícita, mas eu não sou economista. Se fosse para ir na marcação, eu iria... Eu acho que a inflação implícita está meio alta, eu iria no pré, mas, de novo, acho que tem que pensar um pouquinho mais, pessoal, estou olhando aqui agora. Eu não, eu não sou muito tomador de crédito, de, acho que de, eu não acho que é um momento agora, eu não estou olhando para o Tesouro nesse momento não, Júnior. Acho, é, acho
1: que o interessante é pensar ele como uma boa proteção ao IPCA, né? a inflação, né? ah. se você olhar o juro real
0: principalmente. Se colocar no NTN 35, pagando é. 3,60 de juros reais. Mas
1: eu não sei se eu apostaria nisso para ganhar dinheiro, para ganhar na marcação. Acho ah. que é um investimento interessante para você ali ter um ganho real, né? entre aspas, ali, bem, entre aspas, garantido. né? Tem outras questões para você levantar, se o IPCA é a sua verdadeira inflação, se vai de fato te proteger. Tem a cobrança de imposto que vai diminuir um pouco também. Tem algumas outras questões, enfim... Mas a gente acredita que talvez um percentual da sua carteira como um todo, né? Não é nem de risco, mas o pessoal da sua carteira como um todo, talvez eu colocaria um, pe- um, pe- um pedaço assim, em 2035. Ah. Mas o Pedro aqui, ele é o gestor do Total Return, né? Lá tem algumas estratégias também de tesouro, de fundo, imobiliário, acho que ele pode falar um pouco melhor. É,
0: né? não, então é o que eu falei, eu não tô, não tô apostando muito, uh, eu não tô no meu book de juros, tá? Não, não é onde eu acho que a gente vai extrair mais valor. Uh-huh. Ali eu acho que você tem que. Os juros hoje, você tem que montar posições muito grandes, ficar muito alavancado, correr muito risco para ter algum ganho expressivo. Uhum. Né? Então, a gente vê o próprio Stuberger, acho que estava falando, uma, 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 falando sobre isso, né uhum. então, recentemente, e, então eu prefiro ganhar
1: dinheiro hoje, que é onde eu também tenho a minha expertise, é extrair alfa viações, tá? Acho que... Alguma metáfora, assim, eu prefiro ficar, sei lá, preso não sei o quê do que no juro, né? Ah,
0: então, no pré, né? Você vai ter que tomar muito risco aí. E, então acho que eu, eu iria mais nessa linha. Eu, acho que eu, eu vejo ali você ter alguma. O um Tesouro Selic como reserva de valor, na, reserva de emergência, desculpa. As coisas fazem sentido, mas ficar. Eu não estou muito tomado não, em ficar comprando pré e ficar fazendo, fazendo, operando pré e NTB nesse momento, não. Eu acho que é isso, ah, né?
1: Tem mais alguma? Só, só mais uma,
0: Fernando, da Rosane. Tá ela perguntou se BDR tem muitas desvantagens. Eu vou falar, eu vou dar a resposta fácil para ela. <risos> e daí eu deixo, daí eu jogo na, na fogueira para tá você. A resposta fácil, João? Desculpa, Rosane. Uh, é que o principal motivo pelo qual o Fernando recomenda investir uh, lá fora então a gente prefere uhum. a pessoa abrir uma conta lá fora Sim. é pela quantidade de ativos Sim. a quais você vai ter acesso sim uhum. ah, Fernando. Uhum. E aí tem mais alguns outros fatores que você destaca, às vezes, sim, né? mas é. eu acho que o principal é isso O principal
1: é esse. Você abrindo uma conta lá fora, você vai ter realmente um, um playground, a gente costuma brincar. né Então, agora que a B3 lançou alguns BDRs de TFs, então vai poder ter essa possibilidade, mas lá fora o game é outro. E aí tem algumas outras questões também é, peculi- particulares do, do BDR que não me atraem muito, lembrando que o BDR é um recebível, é um certificado de recebível, não é a ação propriamente dita, então você não é de fato acionista daquela empresa. Esse, esse, esse conceito, na minha opinião, embute um risco aí. É, e eu acho que você elimina um risco interessante, né? que enfim, hoje no Brasil talvez seja menor do que há algum tempo atrás, que é o tal do risco de fronteira. Né? Então Sim. seu dinheiro vai estar de fato lá fora. E aí, a partir do momento que a Evelyn, por exemplo, for agregar também serviço financeiro, serviço bancário, você vai ter essa possibilidade de resgatar parte do seu investimento utilizar fora. Eu acho que é, é, é muito, muito interessante, assim. Então, acho que essa é... é prefiro que quem assim. lá fora. muito fácil hoje em dia, tá? Não é, não, é, não é um bicho de sete cabeças do ponto de vista de declarar e tal. Poxa, eu realmente aconselharia abrir conta lá fora. E assim, você quer... Puta, eu quero ter uma primeira experiência. Pô, conta na Eve, abre em duas horas, gratuita. Sim, Manda sim, o dinheiro tá e compra lá, sei lá, o ETF de nada, por exemplo. Básico, né? ETF de quase todo o tech, sim. né? Então... Chef é um de bom ETF
0: de países asiáticos, é. né? ETF uhum. de cannabis para quem plantou é. de cannabis, ETF porque... é.
1: temáticos. E a gente tem uma recomendação aberta também, né? Que é Salesforce, uma empresa bem interessante de software que a gente gosta bastante. Somos até clientes, né, Pedro? aqui dá alemães? Somos clientes. É uma empresa de CRM, líder no mercado. Já era falou, né? Não é aquela tech que não é mais promessa, ela já é Sim. realidade. É uma empresa que Concepção no final dos anos 90 e já tem receita de 20 bi dólar ano, né? Eu faço comparativo com Coca, por exemplo, que tem cento e poucos anos e tem receita de 40 bi. Ah, é, ou seja, é um quinto do tempo, ela tem metade da receita, cresce a receita 20, 20 e poucos por cento ao ano. Então, é um caso de investimento que a gente gosta bastante. Do ponto de vista de valor, você paga ali menos de 10 vezes a receita, né? Então, comparar com Tesla, por exemplo, que é 35 vezes a receita e tá bem longe de gerar algum valor. Eu acho que é um caso de investimento interessante aí para você começar. Então abre conta lá fora, compra seus forços, compra alguns ETFs que acho que vai fazer diferença ah. no longo prazo.
0: Bem, pessoal, deu uma, uma hora de, de, de. O Cascão tá louco já, aqui. né?
1: O Cascão tá louco já, né?
0: <risos> o Cascão, nosso, nosso diretor de vídeo aqui, já tá ficando louco com a gente. Sim. né? Então, pessoal, lembrando, né? O Fernando falou aqui dos Investigos a seus é a recomendação aberta da série dele. Hoje a gente está com 40% de desconto na hum. série do Fernando, nas minhas séries no Global Stocks, no Portfólio Total Return, na série Small Caps e também no Bolsa 3.0. Então, todas as assinaturas premium aí, uhum. 40% off, e as assinaturas fundamentais com, por 12 vezes de R$10. Então, só R$10 é, por mês parado. nas fundamentais. Lembrando que você tem 15 dias para experimentar sem compromisso nenhum a as nossa assinatura. Uhum. Então, entrou, não gostou, não gostou do conteúdo, acha que o Fernando, acha que o Pedro está falando besteira, sem compromisso nenhum, pode sair sem estresse, tá bom, pessoal? Então, mas eu acredito que vocês vão se gostar. Fernando, foi um prazer, né? Foi um
1: prazer, vez aqui caindo 1%, aproximadamente 07, na verdade, lá fora também tá caindo 0203, né? Acho que a gente conseguiu resumir bem, a gente pode dar uma passada final aqui, deixar um abraço pessoal pessoal, né? Próximo morning call, que não vai ser morning, né? Só na quarta-feira, de na quarta-feira. Um excelente entre aspas, feriado para quem for ter aí, vamos aproveitar de forma diferente, talvez esse ano, né, um pouco mais recluso aí. Mas a gente deseja aí um bom carnaval a todos. Ah, Para quem puder descansar, aproveite. Então, bolsa caindo 1 um, aqui, os nossos colos. Uh, BB?
0: Vamos ver aqui, BB. Caindo um 1,20 aqui agora. É, a gente falou de USE Minas, USE Minas subindo, uma 56, na alta. CSN continua subindo também. Né? A Rumo, vamos ver como está o Rumo. Rumo caiu 3,28%. Um Multiplan, a Multiplan não está na minha tela aqui. Mas os DIs é. futuros subindo aqui. Então pessoal. Mas acho que é isso aí. Obrigadão, obrigado boa semana, boa semana. Boa Bom a todo mundo. Até mais. Fernandão, valeu.